0: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a keresztkérdés, és nagy tisztelettel köszöntjük a keresztkérdés állandó vendégét, dr. Hak Pétert, egyetemi tanárt, lelkészt, szerbusz.
1: Szerbusztok köszöntöm a kedves hallgatókat is!
0: Én Fekete Rita vagyok, illetve itt ül mellettem műsorvezető társam Longauer András, és kérjük is a kedves hallgatókat szokásunkhoz híven, hogy a videó alatt kommentben javasolhatnak nekünk témákat. Most mi hoztunk három témát, amelyet szeretnénk megbeszélni. Az első az az amerikai vízumkorlátozás Magyarországgal szemben. Ugye a múlt héten, vagy talán egy picivel előtte jelentette be az amerikai nagykövet, vasintori nagykövet David Pressman, hogy vízumkorlátozást fognak bevezetni, a magyar állampolgárokkal szemben, mert úgy vélik, hogy biztonsági okokból erre szükség van, nem adott ki Magyarország olyan adatokat, amelyeket Amerika szeretett volna látni, és szerette volna tudni, hogy hogyan is kaptak bizonyos emberek magyar állampolgárságot. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók számára mennyire átlátható, érthető ez az egész helyzet. Te mit értettél meg ebből? Mert nagyon sokan politikai nyomásgyakorlást látnak mögötte, de sok olyan véleményt is lehetett hallani, miszerint szerint abszolút jogos ez a kép- Amerikának, sőt, más országokkal szemben hasonló kéréseket szoktak megfogalmazni.
1: Hát én azt gondolom, hogy ez inkább politikai nyomás gyakorlás. Nem teljesen lehet pontosan tudni a tényeket, tehát, hogy mi mi a, a problémának a gyökere napokban jelentek meg cikkek, amikben arra hivatkoznak, hogy hogy az amerikaiak úgy tudják, hogy körülbelül 700 magyar állampolgár kapott úgy állampolgárságot, hogy ennek nem voltak meg a feltételei talán, és ebből 60-an bejutottak az Egyesült Államokban. Ez mint probléma, csak hogy jelezni, jelezem, hogy körülbelül óránként ennyi bűnöző lép be Amerikába a déli határon, tehát Mexikó felől, ugye a jelenlegi kormányzat leállította a Trump kormányzatnak azt a törekvését, hogy, hogy egy kerítést építsenek végig a déli határon, hogy megakadályosan, az illegális beáramlást. Tehát a, a nyilvánosságra került adatokból, ha valóban ez a probléma, azért ez nem egy lényeges és egy súlyos probléma. Ugye a magyar fél arra hivatkozik, hogy, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen szinte minden magyar állampolgárnak az adatait, aki állampolgárságot kapott, annak az adatait kérte, és ez a magyar szempontból azt jelenteni, hogy olyan, országok, állampolg... olyan országokban élő magyar állampolgárok adatait is meg kellene adni, amely országok tiltják a kettős állampolgárságot, és ugye ezek között első helyen lehet említeni Ukrajnát. E, ugye a, 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 a magyar álláspont az, hogy abban az esetben, ha Magyarország kiadja az Egyesült Államoknak ezeket az adatokat, akkor a Amerikától, aki hát ugye gyakorlatilag korlátlanul segélyezi Ukrajnát, Ukrajna megkaphatja ezeket az adatokat, és pontosan tudhatja, hogy kik a kettős állampolgárok, akik az ukrán törvények szerint törvénysértés követnek el. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy, hogy ez sokkal inkább nyomásgyakorlás, tehát sokkal inkább arról szól, hogy Magyarországot be akarják kényszeríteni egy egységes európai felállásba, tehát amely európai felállásnak a a kottáját Washingtonban írják, tehát hogy miről mit kell gondolni Európában, ezt Washingtonban mondják meg. Ugye ebben a tekintetben a német külpolitika szerintem az utóbbi 40-50 év leggyalázatosabb fellépését tanúsítja, amikor az északi áramlat kapcsán a mai napig nem kíváncsi rá, hogy ki és miért robbantotta fel az északi áramlatot, ki és miért szüntette meg azt a lehetőséget, hogy Európa akár egy békeszerződés után Oroszországtól olcsó földgázhoz jusson, és tovább erősítették azt a helyzetet, ami nem energiafüggetlenséget jelent, hanem az Egyesült Államoktól való, és a közelkeleti országoktól való energiafüggőséget. Tehát az orosz függőség helyett egy másik függőséget. Most ugye ez számomra azért nagyon szomorú ez a történet, mert, mert ugye én személy szerint Amerikát szerettem. Sokszor jártam Amerikában, 17 államot végiglátogattam, Északról, Illinois, Indiánától egészen lent, Alabamáig, Texasig, Kaliforniát, Utah, Arizona, nyugat, Nyugati parton, végig autóztam San francisco Los Angeles-ből, szóval elég sok emberrel találkoztam. Én, az én számomra Amerika az a szabadságnak a szimbóluma volt, hogy a 90-es években utaztam be Amerikát. Előtte, már a 80-es években, ugye amerikai keresztények és amerikai politikusok a vallásszabadság érdekében számtalan levél ostromolták a magyar kormányzatot, Kádár Jánost, az MSZNP központi bizottságát, a magyar kormányt. Tehát Amerika mint a szabadság védelmezője, és ezen belül különösen a vallás szabadság védelmezője volt számomra ismert, és hát sok kiváló amerikai politikussal is találkoztam, ugye 1990-ben kezdtem el dolgozni a National Democratic Institute, ez egy, Papíron pártfüggetlen, de alapvetően inkább a demokratákhoz közelálló nemzetközi szervezete az Egyesült Államoknak, amelyik demokrácia projekteket csinált. Az első projekt egy négyfős delegáció volt Prágába, aminek én voltam, hogy a negyedik tagja. A delegáció vezetője Madeleine Albright volt, aki, aki később az Obama kormányban külügyminiszter volt harmadik tagja a delegációnak Tom Millia volt, aki külügyminiszter helyettes volt szintén az Obama adminisztráció idején, én ezekkel az emberekkel jó munkakapcsolatban voltam. Ugyanez igaz a jelenlegi külügyminiszter édesapjára, aki 90-es évek közepén az Egyesült Államok Budapesti nagykövete volt, akivel szintén annak idején, mint az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottságának elnöke, és mint vezető, politikus, kifejezetten jó személyes munkakapcsolatban voltam. Szóval ezektől az emberektől én, vagy ezeken az embereken keresztül egy nagyon-nagyon más Amerikát ismertem meg, mint amivel most találkozunk napi szinten. Zárójelben jegyzem meg, az Európai Unió is más volt, még 2004-ben, amikor csatlakoztunk, mint most. De ugye jelenleg az látható, hogy az Egyesült Államok minden módon próbálja megszégyeníteni a magyar kormányzatot, diszkreditálni, próbálja nemzetközi szinten rossz színben feltüntetni, és ugye a fő bűnök, amiket a magyar kormányzat, személyre hánynak, az alapvetően ugye a migráció kérdésében való álláspoglalás Leginkább az ukrajnai háborúval kapcsolatos állásfoglalás, ami megint csak egy szimbolikus kérdés, mert Ukrajna védekezési képessége nem attól függ, hogy Magyarország biztosít-e számára fegyvereket vagy sem. A magyar hadseregnek nincsenek nélkülözhető fegyverei, és a Magyarországon keresztül való szállítás az, az nem, nem egyszerűbb, mint, mint, mint a többi szomszédos országból való szállítás, most ezzel alatt ugye elsősorban Lengyelországot értem. Tehát ilyen szempontokból ugye Magyarországnak a belekényszerítése abba, hogy, hogy egy szólamban énekeljen Ukrajna ügyével az nyugati világgal, az, az elsősorban politikai célokat, és nem katonai, vagy gazdasági célokat szolgál. Látható, hogy, hogy, hogy az Egyesült Államokban politikai köröknek nagyon komoly szándéka, hogy megbuktassák a jelenlegi magyar kormányzatot, amit, ami egyébként azért a valósághoz hozzátartozik, hogy amikor én még szerettem Amerikát, akkor is az Amerikának gyakorlata volt az, hogy beavatkozik országok politikai, belpolitikai ügyeiben, és a számára kedvező kormányokat akar hatalomra jutatni néha erőszakkal, néha erőszak nélkül.
0: Most, ha már Ukrajnát szóba hoztad, akkor még itt mit gondolsz, mit vár el a nyugat, akár Amerika? Magyarországtól Ukrajnával kapcsolatban milyen állásfoglalást? Mert ahogy mondtad is, hát most az, hogy nem szállítunk mi fegyvereket, hát azért legyünk köszinték, nincs is annyi fegyverünk, hát most örülünk, amikor egy tankot veszünk, és mindenki körbeugrálja. Tehát nyilván, hogy mi nem vagyunk egy katonai hatalom, de egyébként meg minden más segítséget, ha nem is veri nagy dobra az Orbán kormány, azért megadnak Ukrajnának. Tehát humanitárius segítséget, ugye itt képeztek ki katonaorvosokat, akkor a menekülteket is szívesen Várják. most azért más kérdés, hogy továbbállnak, de az sem, ami rajtunk múlik, tehát nem nincsenek kilögdösve az országból, maradhatnának is akár, mert az ország kész arra, hogy ellássa őket. Tehát mit várnak el ezen felül?
1: A pozitív példák között, amit Magyarország megtesz, azért azt is meg említeni, hogy, hogy az első pillanattól fogva a magyar kormány elítélte Oroszországnak az agresszióját, és agressziónak tartja, jogosnak tartja a magyar kormány Ukrajnának a, a nemzeti szuverenitásának a megteremt, vagy helyreállítására tett erőfeszítéseit, és az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusában is a magyar kormány rendszeresen támogatta a, a a szankciókat, bár e, e, nyilván voltak olyan szankciók, ahol Magyarország helyzetére tekintettel felmentés kértez alól, ugye itt elsősorban a, a, a kőolaj és a gáz szállítás tekintetében, ahol szintén nem szándék kérdése volt, hanem a realitás, hogy Magyarországnak nincs máshonnan módja beszerezni elsősorban földgáz, csak Oroszországból. De most amit várnak, az szerintem egy teljesen egységes európai hangnem. Ugye az az európai hangnem az, hogy egyetlen módon záródhat le ez a háború, hogyha a, a, a Oroszország vereséget szenved az utolsó orosz is elhagyja most ezt nem tudom, hogy, hogy értik, hogy az utolsó orosz is elhagyja a megszállt területeket, mert, mert ugye Donbassz, Luhansk és hát különösen a Krímfélsziget az alapvetően oroszok által lakott terület. De, és hát ugye az ENSZ adataiból látjuk, hogy, hogy közel 4 millió ukrán állampolgár menekült Oroszországba a háború ideje, ideje alatt. Tehát, hogy, hogy, hogy kiknek kellene elhagyni majd Ukrajna területét, hiszen ugye ezek a területek alapvetően orosz többségű területek, amikről itt a vita folyik. Tehát úgy tűnik, hogy a magyar kormány, ugye azt, az a, a magyar kormánynak az az álláspontja, hogy a megoldás az nem a háborús győzelem, ebben a háborúban nem tud egyik fél sem győzni. Ez az, ami nem tetszik az Egyesült Államoknak, ugye, és a nyugat-európai sem, akiknek tulajdonképpen semmilyen más törekvésük nincsen, csak az, hogy hogy, hogy rálicitáljanak arra, amit az amerikaiak mondanak. Kiszivárgott hírekből úgy tűnik, hogy az Ukrán álláspontot Washingtonban fogalmazzák meg, tehát Ukrajna azt teszi, amit Washington mond. A számára. És nyilvánvalóan a jelenlegi amerikai kormányzatnak nagyon nem tetszik az, hogy, hogy Orbán Viktor többször nyilatkozza, hogy ő jobban örülne annak, hogyha Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, mint, a, mint a Blinken elnök úr. Tehát ez sem tetszik az amerikai politikának. Én azt gondolom, hogy a, a nagykövet személye az önmagában egy, egy egyértelmű provokáció, a nagykövet sokkal erőteljesebben képvisel más érdekcsoportokat, mint az Egyesült Államokat, és, és ugye az ő törekvésük azt, hogy Magyarországot úgymond betörjék, és beállítsák abba a birodalmi logikába, amit az Egyesült Államok létre fog hozni. Ugye az USA számára egy csalódás az, ami az ukrajnai konfliktus idején történt, abból a szempontból, hogy arra számított, hogy, hogy egy globális felvonulás lesz az amerikai és nyugat-európai narratíva mögött, és ez nem történt meg, ugye meghatározó világhatalmi tényezők, mint Kína és, és India nem állt be a sorba, a közel-keleti országok sem, Szaúd-Arábia és a közel-keleti térség sem, és Afrika sem, sőt, Dél-Amerika sem. Tehát a világnak a jelentős része nem sorakozott fel, az amerikai álláspont mögött, ami azt gondolom, hogy hogy csalódás volt, ugye az elemzők helyesen állapítják meg, hogy Putyin nagyon elkalkulálta magát, amikor ebbe az offenzívába belekerült, de úgy tűnik, hogy a Biden kormányzat is elkalkulálta magát, amikor azt, azt feltételezte, hogy a világ egységesen mögé áll, és ebben a sorban ugye az unión belül NATO-tagország Magyarországnak a a nem kellő készségessége a zavarja az amerikai politikát. Ugye a lépések, amiket az amerikai külügyminisztérium tett, nem annyira katasztrofálisak, tehát ugyanúgy lehet vizumot kérni ugyanazon a módon lehet vízumot kérni, ahogy eddig lehetett, azzal a különbséggel, hogy ez az elektronikus vizum, ez nem két évig érvényes, hanem egy évig. Ami igazi ö, 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 csapás, azoknak csapás, akik rendszeresen utaznak az Egyesült Államokba, hogy ez egyszeri belépésre jogosító a vízum, tehát nem korlátlan utazás. Ugye ez, ez a rendszeresen utazók számára egy lényeges hátrány. Ugye ezzel kapcsolatban azért érdemes megemlíteni szintén azt, a sajtó elemzést, ami ugye azt fejtegette, hogy, hogy Németország és az USA, a, a, az amerikai és a német befektetőket akarja kedvetleníteni attól, hogy, hogy Magyarországon befektessenek. Ez, ez biztos, hogy komolyabb, komolyabb gondokat okoz, mint például az uniós pénzeknek az elmaradás. Be nem az merült
2: fel kérdésként ezeknek az ügyeknek a megfigyelése során, ugye láthattunk korábban egyébként ugye az adóügyi ügyek mentén is, ugye amerikai intézkedéseket, amik szintén monyolították az egyébként sem mindig túl egyszerű helyzetet, hogy vajon járható-e az az út, amit Magyarország jár? Hiszen ugye most beszéltünk arról, hogy az Egyesült Államokkal szembe helyezkedünk bizonyos kérdésekben, beszéltünk az Európai Unióval, illetve ugye korábban Láthattuk például a, a támogatási pénzek körüli uh, herceghurcsa esetén is, hogy, hogy uh, tudnak ránk hatást gyakorolni, és próbálnak ránk hatást gyakorolni, mint országra kívülről a nyugati államok, és te is említetted akár a nyugati országokat, akár Egyesült Államokat is, mint országot, akik próbálnak hatást gyakorolni Magyarországra. Viszont a másik oldalról fölmerülhet az a kérdés, hogy mi mégiscsak a nyugati blokk része vagyunk, a NATO-nak vagyunk a tagállama, Európai Uniós tagország vagyunk, és, és azért például az orbáni politikának akár lehetnek olyan, elemei. Például akár az, hogy hírhetten jó kapcsolatokat ápol olyan vezetőkkel, akik mondjuk lehet, hogy zavarják esetleg bizonyos NATO-vezetők ízlését, vagy terveit, hogy ugye most nem is az lenne itt a kérdés, hogy ez morálisan, vagy úgy általában ez jó vagy rossz, hanem úgy általában praktikailag járható ez az út, hiszen előbb vagy utóbb úgyis szembe fogunk menni olyan nyugati érdekekkel, ha ezt a fajta politikát folytatjuk, amit Orbán kezdeményezett, hogy ez később az még gondot jelenthet. Te hogy látod, hogy ez járható út, amit Magyarország visz? Lehet itt még Hát ugye Orbán ugye híresen azt szokta mondani, hogy belülről kell megreformálni az Európai Uniót, és hogy próbálunk hatást gyakorolni a társországainkra, a nyugati blokkon belül is. terre erre látsz, ez,
1: ez egy jó kérdés, és fontos kérdés, és ugye ennek a műsornak a, a vállal célja az, hogy bibliai alapon próbáljuk elemezni a, a politikai eseményeket, és ebből a szempontból szerintem nagyon fontos azt rögzítenünk, hogy ugye ezekben a jelenleg zajló konfliktusokban nem a jó és a rossz küzdelme zajlik. Ugye az európai politika úgy próbálja beállítani, és az USA politikája is, hogy van az Egyesült Államok által vezetett jó, és van, van az Oroszország-Kína által meg, megtestesített gonosz birodalma, és a jó harca zajlik a gonoszszal szemben bibliai alapon ez nem alátámaszható. Kétségtelen, hogy Kína diktatúra, kétségtelen az is, hogy Oroszország autokrácia, kétségtelen az is, hogy Törökország is egyfajta autokrácia, és ráadásul hogy egy iszlám autokrácia, ami a bibliai keresztény értékekkel biztos, hogy nem baráti. És ezek mind kétségtelen tények, de az is kétségtelen, hogy a Nyugat sem, a, a, a bibliai értékeknek a, a harcosa. És ugye ebből a szempontból keresztényi oldalról lehet az embernek nyilván véleménye minden e, e, ilyen helyzetről, de azt mondani, hogy itt tulajdonképpen a jónak a harca zajlik a szembe, az szerintem bibliai alapon nem lehet mondani. Ugye azok a törekvések, amit most a nyugat, az emberi jogi küzdelmének az zászlajára felrakott, levéve onnan a vallásszabadságot, a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát, a személyi szabadságot, ugye az a hír, hogy Litvániából ki akarják toloncolni az oroszokat, hát ugye ez, ez ilyen már volt a történelemben, ugye akár a magyarországi németségnek a kiűzése akár a szlovákiai magyarságnak, vagy akár a zsidóknak az elhurcolása. Most nem akarom azt az utolsó pontot inkább leveszem, mert nyilvánvalóan ez a kitontoroncolás inkább az előző kettőre hasonlít, nem a holokauszra, amihez nem mérhető, ami történik, tehát azt itt most vissza is vonom, amit a zsidók egybegyűjtéséről említettem, annyiban, annyi hasonlóságban, hogy pusztán Származás alapján, anélkül, hogy bárki bármilyen konkrét bűncselekményt elkövetett volna, büntetni akarnak embereket. Ugye a modern európai emberi jogi védelem az, az, a, az büszkén tűzi megint csak a zászlajára a, a cenzúrát, tehát azt, hogy a nyugat-európai közvélemény nem ismerheti meg az orosz álláspontot, mert az propaganda, ezzel szemben a nyugati propaganda az meg álláspont, és ezért jogos cenzúrázni az orosz információkat. Szóval ezek a lépések ezek nem mutatják azt, hogy a, hogy a nyugat az azért küzd, hogy a szabadság nagyobb legyen. Nagyon sokan érzik ma úgy nyugat-európában, hogy ma akár az Egyesült Államokban, Kanadába, alacsonyabb fokú a szabadság, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt volt. Ugye gondoljunk például Kanadában arra, amikor a, a, a kamionsofőrök tiltakozására az volt a kormány válasza, hogy a bankszámláikat letiltotta. Szóval ezek, ezek 20-30 évvel ezelőtt elképzelhetetlenek voltak. És hogyha ha 32 éve, vagy 33 éven, 34, most már, bocsánat, halad az idő, amikor a politikába belekeveredtem, ha azt mondják, hogy azért harcolunk, hogy újra lehessen hogy, hogy ezentúl ne a, ne a szabad Európát cenzúrázzák, hanem a Russia Today cenzúrázzuk, meg azért harcolunk, hogy betilthassuk a különböző információkat, hogy embereket le lehessen tiltani közösségi platformokról, bankszámlájukat lehessen lebéníteni, akkor nagyon-nagyon nagy gondba lettem volna, hogy most mit csináljunk. Na most a kérdésednek a lényege, hogy a magyar kormány álláspontja az, az működő képese. Ugye Orbán Viktor korábban is beszélt arról, hogy szerinte, ha ha Magyarország, hogy mondjam, a nyugati birodalomnak a határvidéke, most nem szó szerint idézem, hanem tartalmilag mondom a mondani valóját, ezzel Magyarország rosszul jár, hiszen hiszen, ha megszűnik a nemzeti önállóság, akkor a nyugat Centrum olyan dolgokat kényszerít rá a periférián lévőkre, amelyből a periférián lévők csak rosszul járnak, ne legyen senkinek illúziója, azok a menekültek, akik nyugaton nem tudnak elhelyezkedni, azokat egy ilyen rendszerben, Kelet-Európában tartják meg, ugye a Dublini, megállapodások, amik az európai menekültügyi megállapodások voltak, amiket aztán 2016 után hát a kukába dobtak, nem érvényesítik, hogy ezek arról szóltak, hogy minden menekültnek ott kell regisztrálnia, ahol belép az Unió területére, és addig, amíg el nem bírálják a menedék, menekült kérelmét, addig ott kell maradnia. Most ugye az elosztással, a menekületek elosztásával nyugat azt akarja, hogy akire nekik a munkaerő szempontjából szükségük van, azokat majd kiválogatják, azok mehetnek Németországba, Hollandiába, Franciaországba, Angliába, akik meg meg nem, azokkal csináljanak valamit a periférián élők. De ugyanígy lehet mondani más olyan iparágaknak a Kelet-Európába telepítését, amit Nyugat-Európában már nem fogadnak el, tehát sok ilyen lépés van. Most kétségtelen, hogy a magyar kormány 2010 óta következetesen próbálkozik azzal, hogy inkább a periféria helyzetből inkább egy közvetítő helyzetbe kerüljön, tehát hogy Magyarország a kelet és a nyugat találkozási pontja legyen, ugye ezt szolgálják a nagyon jelentős mértékű török befektetések, kínai befektetések, és szolgálták az orosz befektetések itt elsősorban Paks 2 is, hogy, hogy ezektől függjön Magyarország, ugye ezt, ezt Ugye Schulz korábbi Európa-parlamenti elnök éppen a minap nyilatkozta, hogy most már Magyarország nem is függ szerinte az uniós pénzektől, mert idézem, eladja magát Oroszországnak, meg Kínának. Ugye ez egy tulajdonképpen sokat mondó nyilatkozat, mert leleplezi azt, hogy, hogy a nyugat-európai, a globalista európai elit az nem, nem független országok szövetségeként látja az Uniót, hanem mindenkinek az Uniótól kell függeni, az Uniónak pedig az USA-tól. Most ezzel a, a birodalom építő törekvéssel való szembeszállás, ez bibliai alapon nem vitatható, sőt. Tehát a Bibliában a birodalmak soha egyetlen ponton sem játszottak pozitív szerepet, nem tudunk a Bibliában egyetlen egy olyan birodalomról sem, amit a Biblia pozitív szereplőként mutatna be. Tehát, a, a, és azt is látjuk a bibliai proféciákban, hogy az utolsó időkben fel fog lép, épülni egy birodalom, amely birodalom felépülésének a meghiúsítása bibliai alapon nem elképzelhető, de akadályozása igen, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a magyar, politikának, vagy a magyar külpolitikának lehet egyfajta ilyen missziója. Hogy ez most sikerre vezete, vagy sem, ez egy másik kérdés. Tehát ez szerintem nagymértékben összefügg azzal is, hogy hogyan alakulnak a politikai felélemények. Ugye két héttel ezelőtt is erről a kérdésről beszélgettünk itt, hogy hogy egyik vagy másik irányban is elbillelhet a mérleg. Ugye azok, akik a jelenlegi politikai a magyar politikát kritizálják, például azon az alapon, hogy, hogy szembe megy a nyugattal, meg elszigetelődik, ugye azok tulajdonképpen egy statikus helyzetet tekintenek. Azt a helyzetet, hogy mind az USA-ban, mind Kanadában, mind mondjuk Kanadát nem biztos, hogy érdemes említeni, de alapvetően az USA-ban, és Európa meghatározó országaiban alapvetően globalista politikusok a, 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 a a döntést hozók, és és ők irányítják a folyamatokat. Most ez a helyzet a belátható időn belül változhat, ugye a magyar kormánynak, Orbán Viktornak komoly reményei voltak a változással kapcsolatban. Ezek a remények sem Olaszország, sem Spanyolország, sem Svédország tekintetében nem váltak valóra, de nem is semmisültek meg. Tehát ezek a remények valamennyire megmaradtak, és ugye a jövő évi amerikai választás is reményeket kelthet. Azt kell mondanom, hogy ha sikerülne Európában még két-három jelentős európai országban egy jobboldali fordulatnak bekövetkezni, ami nem esélytelen, akkor alapvetően változna meg Orbán Viktor helyzete.
0: Na hát András nagyon jól megágyazott a következő témánknak, ugyanis a következő témánk az, hogy Ódor Lajos, magyar nemzetiségű szlovák miniszterelnök adott egy interjút a napunk szímű lapnak, és ő úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor egyedül van a nézeteivel, egy kezén meg tudná számolni Orbán Viktornak a támogatóit. Na erre Mencer Tamás, a külügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, ugye egy Facebook posztban reagált, és azt mondta, hogy szeretnének sokan úgy egyedül lenni mint a miniszterelnök. Illetve hagyd idézzem akkor tegnapi vendégünket, Fodor Gábor járt itt a Hit Rádióban, és vele is beszélgettünk egy picit erről, hogy Magyarország mennyire van egy szigettelbe, avagy sem, és ő azt mondta, hogy szerintem Magyarország kompromisszum képtelen külpolitikája az, ami előidézte ezt a helyzetet, és nem, nem lehet a végtelenségig szembe menni mindennel, ami, ami, tehát amit nyilván elvárnak tőlünk. Tehát valahol muszáj kompromisszumot kötni. Na most, ha már, ez, Amit elmondtál, ebből szerintem ez meg is ágy ennek a témának, mert ugye, hát itt van Szlovákia, itt van Románia, itt van Ukrajna, egyikkel sem mondhatnánk azt, hogy teljesen felhődlen a kapcsolatunk, sőt Lengyelország is, aki baráti országnak számít, hát azért ott is sokan elhatárolódnak Magyarországtól. Ezt hogyan látod? Mert amikor az ember azt látja, hogy tényleg nagyon sokan úgy érzik, hogy mi mindenkivel szembe megyünk, akkor azért elgondolkodik az ember, hogy mi itt a helyzet.
1: Igen, ugye a, a kiinduló pont szerintem, ugye Odor Lajos miniszterelnök úr, azt a tipikus európai politikus testesíti meg, aki azt gondolja, hogy, az a, hogy ő neki elsősorban a többi európai miniszterelnök támogatására van szükség. Most Orbán Viktor szerintem, ha máshogy gondolkodik, ő azt gondolja, hogy a magyar választók támogatására van szüksége, és hát nem hiszem, hogy a szlovák miniszterelnök úrnak milliója lenne egy kezén, de borbán Viktornak a legutóbbi választásoknál volt két millió választói támogatása, és még a napokban készült, a Republikon Intézet szerint, készít, szerint vagy által végzett felmérés is azt mutatja, hogy az a infláció és mindenféle problémája, ellenére még mindig 44 százalékos támogatottsága van a választani akarók között a Fidesznek, ami azt jelenti, hogy hogy most is megnyerné a választásokat, és ha kétharmadot nem is, de abszolút többséget simán szerezne, ha úgy indulna mindenki a választásokon, ahogy indul. Ugye jövőre Európa-parlamenti választások, önkormányzati választások. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem véletlenül egy veterán politikus, és a szlovák miniszterelnök úr, hogy mondjam, minden tiszteletem az ő teljesítményéért, de ő politikai megméretésen még soha nem esett keresztül, ugye ő egy ügyvévő, ügyvévő kormányfő, ha nem lenne, nem akarom megbántani, de inkább egy csőd gondoki szerepet lát el, vagy felszámoló biztos, mert most kormányzat elvesztette a többségét, és ugye, ha jól emlékszem, most a hétvégén lesznek Szlovákiában a választások, vagy a közeli eh, időben, nem bocsánat, nem, biztos, hogy nem a hétvégén, hanem talán szeptemberben. Eh, szeptember 30-án. Igen, szeptember 30-án, eh, köszönöm. Eh, tehát, ő addig vezeti el a kormányt, ő soha, őt soha semmire nem választották meg. Most is a, ugye a az köztársasági elnök jó akaratából lett ügyvivő miniszterelnök, aminek örülünk, mert örülünk, hogy Szlovákia élén áll egy magyar miniszterelnök, de ettől ő még nem jó politikus, mert nem bizonyított semmit. Ezzel szemben Orbán Viktor 30. X éve bizonyított a zsinórba 2006 óta gyakorlatilag minden választást megnyert, ami, ami, eh, ahol vezette a választásokat. Kilenc országgyűlési választásból ötöt megnyert, tehát van némi tapasztalata, hogy hogyan lehet hatalma maradni, és ugye sokat elárul ez az egész vita az európai politikai elit gondolkodásáról, arról, hogy számunkra az elit többi részének a véleménye az érdekes. És ilyen szempontból ugye tudom, hogy van egy olyan mondás, hogy nem az az érdekes, hogy ki mondja, hanem az, hogy mit mond, de azért Megint csak azt kell mondanom, hogy ez, ez a mondás, ez nem bibliai mondás, mert hát ezt körülbelül ez a helyzet most olyan, mintha, mintha most Európa egyik legjobb csapata a Manchester City, és a csapata és a vezetőedzei, a Guardiola, neki, a Megye háromból frissen kiesett csapat, csapatkapitánya mondaná el, hogy mit rontott el az Arzenál elleni, Kupa döntőn az elmúlt héten. Tehát egyszerűen az ember csak áll és csodálkozik. Én biztos, hogy nem mernék határozott véleményt nyilvánítani közgazdasági kérdésekben, amiben Bódor miniszterelnök úr biztos, hogy ezerszer jobb, mint mint én, tehát őnek is egy kicsit óvatosabbnak kellene lenni. Ezzel együtt újra mondom, hogy, hogy ő is egy statikus helyzetben gondolkodik, tehát a pillanatnyi politikai helyzetben, ami radikálisan megváltozhat akkor, hogyha ha, ha az Egyesült Államokban Trump-szerű, vagy maga Trump nyeri meg a következő évi választásokat, amihez még ugye több mint egy év van hátra, 2024. novemberéig, de de az ő választási győzelme alapvetően írja át a a politikai helyzetet. Ha Spanyolországban egy újabb választás eredményeként a jobb oldal meg tud erősíteni, az Európán belül is átírja a helyzetet, és hogyha a Németországban meggyengülnek a globalisták, az is átírhatja a helyzetet, vagy akár Franciaországban, hogyha a nemzeti párt kerül hatalomra. Ezzel együtt együtt azért azt kell mondanom, hogy nem veszélytelen az a, stratégia, amit a magyar kormány folytat. Ugye láttuk Szerbia esetén a 90-es években, hogy Szerbia elszigetelődött elődött nemzetközi szinten, és ugye Szerbiát a koszovói válság idején azért bombázta a NATO, mert azt csinálta, amit most Ukrajna megpróbálta megvédeni a területi szuverenitását. Tehát azt, hogyha valaki valaki a nemzetközi rossz fiú helyzetébe kerül, az az agresszió igazolásának társadalom lélektani folyamatát figyelembe véve, ugye a társadalom, a szociálpszichológia lélektani kutatásai mutatták ki, hogy az agresszió igazolásának egy fontos lélektani mechanizmusa, hogy a másikat olyan színben tüntetem fel, ami, ami feljogosít engem mindenre vele szemben, tehát egy nagyon negatív képnek a lefestése, és hogyha a magyar politikáról, a magyar kormányzatról annyira negatív kép festődik, hogy Magyarország az tulajdonképpen olyan, mint Észak-Korea, akkor tulajdonképpen nagyon nehezen védhető helyzetbe kerül Magyarország. Ugye jelen pillanatban nyilvánvalóan a, a, sem az usa sem Nyugat-Európának nem érdeke, hogy egy bizonyos ponton élezze ezt a konfliktus, de azt gondolom, hogy azért Magyarországnak is az az érdeke, hogy bizonyos pontokon észszerű kompromisszumokat kössön.
0: Mehetünk tovább a harmadik témánkra, csak ide hagyvessek közben még egy dolgot. Ugye azt mondtad, hogy sokaknak az számít, hogy maga az elit mit gondol róluk, vagy hogy a politikai élet hogyan fogadja be őket, és eszembe jutott, hogy a legutóbbi ilyen nagyobb uniós tanácskozásról kerültek fényképek ki ugye a médiába, és nagyon érdekes volt megfigyelni azt, hogy mondjuk a magyar ellenzékhez köthető orgánumok olyan képeket tettek ki, hogy Orbán Viktorot magába roskadva egyedülül, mígütt körülötte a többi miniszterelnök Vigan cseverészik, és ezzel próbálták alá támasztani, hogy a magyar miniszterelnök pária igazából az európai politikai elitben, aztán utána erre jött is választ, aztán kide- és, és kitettek olyan képeket, hogy előtte való percekben velük beszélgeted, de ugye a képet utána készítették, és csak egy ilyen érdekesség, hogy hogyan lehet hatni a magyar választókra azzal, hogyha elhitetjük azt, hogy mondjuk a magyar miniszterelnök egy nem kívánt személyként, és hogy ez igazából nekünk kellemetlen, ciki, tehát ugye egy ilyen, a magyarok ilyen lesajnált.
1: E, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nemrég láttam egy, egy európai szintű felmérést egy térképen, ami, ahogy a kérdezők azt kérdezték meg a, a, az interjú alanyoktól, gyakorlatilag úgy tűnik az adatokból, hogy minden európai országban, hogy magukat minek tartják, mivel azonosítják a választási lehetőségek, európai vagyok, nemzetemhez tartozom, vagy a régiómhoz tartozok. tehát hogy most egy magyar ember esetén, európai vagyok, magyar vagyok, vagy budapesti vagyok, vagy, vagy alföldi vagyok, vagy, vagy, nyugod, vagy dunántúli vagyok. Az egész Európában egyetlen egy terület volt, ahol a megkérdezettek többsége európainak azonosította magát, az Budapest. Sehol máshol. Tehát se, sehol máshol, 80 százalékban az emberek Európában a nemzetükkel azonosítják magukat, és 20 ban a régióval, tehát azzal a területtel. A bajorok bajornak azonosítják magukat, nem annyira németnek. Tehát Ugye, amire amire rákérdeztél, hogy a magyar választók szemében ez hogy, hogyan jelenik meg, a budapesti választók tekint szemében ez, ez jól működő propaganda. Tehát a budapesti választók jelentős része európai szeretne lenni, számára az a kockázat, hogy Magyarország nem jó pozícióban van Európában, ez, ez számára egy választási döntést, szavazati döntést befolyásoló tény, är um. Azon magyarok számára, akik elsősorban magyarnak azonosítják magukat, és ez tulajdonképpen a teljes vidék, beleértve a nagyvárosokat is, azok számára, legalábbis a térkép szerint, de most már annyira nem néztem meg az adatokat, hogy, hogy pontosan mekkora mintából és hogyan végezték ezt, de a térkép szerint teljes Magyarország inkább magyarnak azonosítja magát, azok számára ezzel nem lehet különösebb eredményt elérni a választásokon, sőt, tulajdonképpen ezzel szemben a, 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 ugye a Fidesznek, a, a régóta folytatott taktikája, hogy megpróbálja ő is a választásokat a jó és a rossz harcaként feltüntetni. Ugye a magyar függetlenségért, a, a, a nemzeti értékek megóvásáért vívott küzdelem, az nagyon mélyen benne van a, a magyar választóknak a, a, az érzelem világában, és nagyon erőteljesen motiválja őket a szavazásra. Ugye ezt korábban a, a nemzeti zászlóknak a Fidesz gyűléseken való megjelenése bizonyította, és hát a mai nap is a tusványosi beszédre adott reakciók a magyar választók körében azt mutatják, hogy, hogy a Fidesz szavazókat ez, ez inkább megerősíti, mint, mint elgyengíti. Ugye azzal együtt azért azt is hozzá kell tenni, hogy tényleg ez egy nagyon erőteljes manipuláció a sajtó részéről, kivétel nélkül minden politikus lelászik, lehet fotózni úgy, hogy csukva van a szeme és nyitva van a szája. Mindenkit le lehet fotózni úgy, hogy egyedül van valahol, és a többiektől elvonulva telefonál, vagy csak nézegeti a leveleit. És mindenkit le lehet fotózni úgy is, hogy beszélgetnek. Ugye azért Orbán Viktor esetében kétségtelen, hogy hogy az ő politikai ellenfelei vannak kormányzati pozícióban szinte mindenütt Európában, olyan politikusok, akik mindennél jobban rettegnek arra attól, hogy Orbán Viktor példáját az országokban is követik, és a magyar modell Európában is elterjed, tehát ő, ugye nagyon sokan nyíltan elmondják, hogy ez számukra a demokrácia végét jelentené, hogy, hogyha a magyar modell elterjedne Európában, és hogy mind Európa végét jelenti. Ugye úr erről beszél, hogy európai, Európában nem lehet beilleszteni sem orbán, sem a lengyel politikusokat, vagy lengyel kormánypárti politikusokat. Tehát e, látható az, hogy, hogy hát nem a legjobb barátai vannak ott. De ugyanakkor azt gondolom, hogy normális európai politikusok, akik egy kicsit fölötte vannak a. a, az, a, a, a Facebook kommentelőknek, azok, azok tisztába vannak azzal, hogy Orbán valamit tudhat, hogy 30 éven keresztül gyakorlatilag meghatározó politikus tud maradni a gyországban, nincs egyetlen egy olyan európai politikus sem, aki hasonló teljesítményt tudna mutatni, ugye aki volt az éppen most vonult vissza a holland miniszterelnök.
2: Rátérnénk akkor a beszélgetésünk harmadik témájára, viszont olyan nagyon messze nem megyünk, hiszen említetted a politikai rossz fiú fogalmát az elmúlt időben, és... Hát egyébként Benjamin Netanyahu izraeli politikusra is nagyon sok szempontból illik ez a jelző, és azért is függ ez össze, hiszen a következő témánk arról szólna, hogy az izraeli megosztottság, különösen az igazságügyi reformok mentén, az sok ember szerint olyan szélsőségeket öltött, és nem csak emberek, hanem médiabeszámolók szerint is, hogy újra a felszínre került a a két részre osztott, egy szekuláris és egy vallásos részre osztott Izrael koncepciója. Ugye az igazságügyi reformok mentén fölmerültek ugye, támogató és ellenző álláspontok is. A nemzetközi szintéren ugye az említett rossz fiú szerepkörében Netanyahu szerepelt, aki ellen ugye nagyon sokan felszólaltak, de a reformpárti tábor is két nagyobb tüntetést szervezett, amelyen egyébként 100 tömegek tüntettek a reformok végrehajtása mellett. Azok a hangok, akik ilyen országfelosztását célzó mozgalmat alapítottak, egyikük például Nisán Amit, aki egy ilyen mozgalmat alapított, ő úgy fogalmazott, szakadék felé tartunk, ha ebben a helyzetben maradunk, el fogunk pusztulni. Nem egyszerű a helyzet. Először is talán hogyan látod az igazságügyi reform mentén kialakult megosztottságot Izraelben, és Miért van szerinted az, hogy ezek a hangok, ezt a a szekuláris és vallásos Izrael megalkotását célzó hangok esetleg újra felerősödtek ezt? Te hogy látod?
1: Ugye az alapkérdés az, hogy az igazságügyi reform, az az valóban csak a jéghegynek a csúcsa. Tehát ez tulajdonképpen csak egy egy tünete egy meglévő, nagyon-nagyon súlyos megosztottságnak. Izraelen belül. Nekem a kutatási témám a bíróságok függetlensége és számonkérhetősége. Azt kell mondanom, hogy a világon szerintem nincs még egy annyira független bíróság, mint az izraeli bíróságok, a, amely jó dolog, hogy független, de szerintem a, a fékek és ellensúlyok rendszeréből az következik, hogy számonkérhetőnek is kell lennie, és ugye a vita arról folyik, hogy a, 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 a bíróság hogy a nem jogi érvek alapján meg tud esemmisíteni kormányzati döntéseket, és hogy kikből álljon a bírói testület, tehát kik legyenek egyáltalán bírók, és pláne kik legyenek a legfelsőbb bíróság tagjai. Most a, a, a probléma mögött az a, Gyakorlatilag Izrael állam megalakulása óta fennálló feszültség állami, a szekuláris és a vallásos zsidóság között ö, ö, alakul. Ugye tudjuk jól, hogy 70-es évek közepéig gyakorlatilag csak baloldali kormányai voltak Izraelnek. Mem begin váratlan választási győzelme fordította meg ezt a trendet, és az, hogy Benjamin Netanyahu minden törekvés ellenére gyakorlatilag, hát azt kell mondanom, hogy a 90-es évek eleje óta meghatározó politikus tud maradni Izraelben, ez azt mutatja, hogy ez a küzdelem tart, és azt is mutatja a legutóbbi választások is, ami két éven belül az ötödik választás volt, hogy egyre nagyobb a jobboldali szavazó, tömeg, egyre nagyobb többséget áll a jobboldali pártok mögé. A munkapárt, amely évtizedekig irányította Izraelt, az éppen hogy csak bekerült a parlamentbe. Most ugye a, a, tehát egyértelmű, hogy nagyon erőteljes a megosztottság, akik kimentek az utcára, azok talán nem is elsősorban az, amiatt idegesek, hogy, hogy a bíróválasztási folyamatban a többségi akarat érvényesül, hanem abba, amiatt idegesek, hogy az országban a többségi akarat érvényesül, mert ez a többségi akarat, ugye ez a, a, a kisebbségnek az élet fel, körülményeit változtatja meg, hogy Augusztus 18 án tehát jövő héten a tervek szerint átadják az új városi villamos vonalat Tel Aviv környékén. a Napokban jött a hír, hogy a kormány úgy döntött, hogy ez a villamos nem fog. Ez egy, tudjuk, inkább a hévre hasonlít, részben föld alatt, részben földfelszínen közlekedő vasútvonal, de villamos vasútvonal, ami nagyban javítja Tel Aviv közlekedését, de ez a kormány döntése szerint vasá, vagy szombaton, bocsánat, szombaton nem, fog, nem fog közlekedni, tehát szombaton nem jár, ugyanúgy, ahogy egyébként a, a Tel aviv Jeruzsálem közötti vonat sem jár szombaton. Ugye ebben az évben husvét körül, ugye szintén vita volt Izraelben, hogy az állami kórházakban a, a kovásztalan kenyerek ünnepének egy hetében a miniszter elrendelte, hogy nem lehet kovászos kenyeret adni, és ugye azok a szekulárisok, akik sem a szombatot nem tartják, sem az ünnepeket nem tartják, azok ugye úgy érzik, hogy őket erőszakosan korlátozzák ebben, a helyzetben. Most ugye Salamon a példabeszédekben azt mondja, bocsánat, a Prédikátor könyvében, hogy nincs új a nap alatt, minden, ami van, az már volt, és hát ilyen szempontból, hogy azon kedves hallgatók érdekében, akik, akik kevésbé ismerik a az ókori Izrael bibliai történelmét, azok kedvéért azért érdemes azt megjegyezni, hogy, hogy ez, a, ez a, a javasolt felosztás, hogy legyen egy Izrael és legyen egy Judea, tehát egy szekuláris Izrael és egy vallásos Judea, hogy ez a megoldás körülbelül 200 évig működött salamon után, ugye 900 időszámításunk előtt 930-tól 722-ig, ugye kettészakat az addig egységes Izrael, ugye a 440 évig volt egységes Izrael a honfoglalás után, és utána jött egy ilyen 200 éves kettészakadás, amely kettészakadás tulajdonképpen előképpen a most felvetett javaslatnak, mert a Mádó éjszak fordult szembe a, a Jeruzsálem központú Judeával, ugye azzal a Judeával, amelyik Hát ugye sokkal hosszabb egészen Krisztus után 70-ig fent tudott maradni, miközben ugye Izrael ugye 722-ben asszír fogságba került, és ez a tíz törzs a mai napig nincsen meg. Tehát ugye Judea, a, a valláshoz ragaszkodó Judea, az, az közel ezer évig fennállt, de a vallástól elszakadt, Izrael története az gyakorlatilag csak 200 év volt, tehát ilyen szempontból a történelmi előzmény nem jó ötlet. A, a, a javaslat egyébként szerintem reálisan tárja fel a, azt a súlyos, Szinte azt kell mondanom, kibékíthetetlen ellentétet a mi izraeli társadalmon belül. Fennáll. A megoldás az teljesen elképzelhetetlen, tehát a, hogy az általuk megrajzolt térképen az északi területekhez tartoznának olyan nagyon erőteljesen vallásos területek, mint Szamárián élő telepek, de, de kifejezetten vallásos, nagyon ultraortodox települések is Tel Aviv környékén, ezt elképzelhetetlen, hogy hogy a vallásos embereket áttelepítik délre, délről pedig a a szekulárisokat északra, tehát ez inkább inkább egy ilyen cifi ötlet. Viszont arra nagyon, még mondom, arra nagyon-nagyon világosan rámutat, hogy ez egy egy kibékíthetetlennek tűnő ellentét, és és azt gondolom, hogy, hogy a zsidó barátaink is szerintem elismerik, hogy ezt az csak a mesiás fogja tudni feloldani. Tehát erre emberi módon nincsen számítás. Arról nem is beszélve, hogy, hogy ez a felosztás, amit javasolnak, az azt eredményezné, hogy mind a két fél államban a palesztinok lennének többségben valószínűleg, vagy könnyen többségbe kerülnének, különösen az északi területen, ahol sokkal kisebb a, a népszaporulat, és ugye a, a térkép szerint ugye azok, a, akár Jenin, akár a nagy palesztin menekültáborok, azok mindehhez a szekuláris világhoz tartoznának. Tehát ez inkább azt gondolom, hogy egy, egyfajta cifi, plastikus érzékeltetése annak, hogy milyen ellentmondás van, mert gyakorlatilag valóban kibékíthetetlen az az ellentmondás, amit látunk a a választási térképen is, hogy a a Tel Aviv a legutóbbi választásokban 80%-ban balra szavazott, Jeruzsálem 80%-ban jobbra. Ugye a a vallásosok 98%-ban jobbra szavaznak, a szekulárisok 70 százalékba balra szavaznak. A bajuk a szekulárisoknak az, hogy az ő arányuk a társadalomon belül csökken, és ezt, ezt e, e, lehet, hogy, hogy, hogy egy nagyobb bevándorlás hullámbal amennyire zökkenti ezt az egyensúlyt, és még a státuszkót valahogy fenntartja, de nem lehet egyszerre e, Izrael egy vallás, ország, és az az ország, amit, ahol a legnagyobb létszámba jelennek meg az emberek, a Pride-on, a, a, és, és a, aminek ugye Tel Aviv városát a, az egyik leg vonzóbb, meleg központnak tartják. A kettő egyszerre nem működik, tehát egyszerűen kibékíthetetlen ellentét van, és, és, és mondom erre, erre csak a mesiás visszajövetele tud majd választ adni. Én azt adta a tervet, azt mondom inkább a sci világába tartozónak vélem, így nem lehet megoldani. Az, az lehet, lehet, hogy, hogy hogy bizonyos lakó, már erre történtek is lépések, hogy bizonyos negyedeknél, például lezárják szombatra, és bizonyos városok, úgyban nem lehet szombaton ö, ö, személyautóval se közlekedni, ugye a tömegközlekedés az eleve nem működik, de de ha a demográfiai folyamatok így zajlanak, ahogy zajlanak, akkor rövid időn belül a, a vallásosok meghatározó többségbe, tehát egy-két évtizeden belül meghatározó többségbe kerülnek. Ugye a, a igazságügyi reformot ott jön képben, hogy hogy a szekulárisoknak az utolsó reménysugara az, hogy ha a bíróságok szekuláris kézben maradnak, akkor a bíróság a többségnek az akaratát meg tudja állítani. De ezt nehéz úgy magyarázni, hogy ez a demokráciának a védelme. Az is igaz, hogy a, hogy a kormányzat korlátlan hatalma sem jó, de, de en, en, erre lehet az a megoldás, hogy a... Hogy a hogy ugyanúgy, ahogy az USA-ban az elnöki vétót minősített többséggel lehessen felülírni, ugyanúgy a a, a, a Knessetben is minősített többség kelljen ahhoz, hogyha a a legfelsőbb bíróság megszemmisítene törvényeket.
0: Ez a megosztottság egyébként politikai szinten is megjelenik Izraelben, nem? És nekem egy picit hasonlít néha a magyar helyzethez is, mert olyan, mintha az egyik fél azért küzdene, hogy ő mondhassa meg, hogy mi legyen Izraelben, akár a igazságügyi reformmal kapcsolatban, tehát szuverén módon szeretne eljárni a saját országának az ügyeiben. A másik oldalon pedig van egy megfelelési kényszer akár Amerikának, akár úgymond a nyugati demokrácia elvárásoknak, és az alapján képzelik el a berendezkedést.
1: Teljesen egyetértek, hogy Izraelben is a, a, az alapkonfliktus, ugye úgy, úgy beszéltünk róla, hogy a szekuláris és a vallásos, de emögött van a, a globalista szekuláris világfelfogás, és, az, és a nemzeti szuveren, e, szuverenista vallásos felfogás. Hasonló a konfliktus Magyarországon, sőt azt kell mondani az USA-ban is hasonló a konfliktus, tehát az a, az a megosztottság, ami az amerikai társadalomban most van, ez is alapvetően a globalista és a szuverenista felfogás közötti konfliktus. Ugyanez a konfliktus van Brazíliában, amivel kevesebbet foglalkozunk, ugye nagyon éles szemben állás a jobb oldal és a, a, a tehát a szuverenista jobboldal, ugye Bolsonaro vezette szuverenista jobboldal, és a baloldal által vezetett globalista kormányzatok között. Tehát én azt látom, hogy a következő évtizedekben gyakorlatilag mindenütt a világon ez a, ez a két erő ütközik egymással, és mielőtt egy nagy világegység létrejön előtte, előtte a, a a különbsége kiéleződésére lehet számítani, azért, mert, mert, mert ugye az a a bibliai profécia, hogy jön egy személy, aki hazugság erejével békét és biztonságot ígér, és akkor jön el az igazi nagy baj. ez, ez azt jelzi, hogy előtte kell egy békérétlen és, és bizonytalan helyzetnek lenni, hogy a béke és a biztonság ígéretével világszintű támogatást tudjon elérni a proféciában megjelent, megjelölt személy, akit a Biblia Antikrisztusnak nevez. Ez. Tehát én arra számítok, hogy a, a világban, a következő időszakban szinte minden országban inkább éleződik a szembenállás a társadalmi csoportok szer között, mint, mint enyhő.
0: Nagyon szépen köszönjük, doktor Ház. Ez Hag-Kéter. nem egy optimista végszó. Mondjuk valami optimistát?
1: Nem, ez szerintem inkább maradjunk a realitástan.
0: Nagyon szépen köszönjük a realista megközelítést is, és mindazt, amit elmondtál, dr. Hag Péter volt a vendégünk egyetemi tanár lelkész, a hallgatóknak is nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Longauer András műsorvezető társam és jobbródés szerkesztő nevében is búcsúzunk.